0: Novelo. Rádio. 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 Novelo. novelo.
1: Antes de começar, eu queria dar um aviso aqui para os ouvintes. Esse episódio fala de violência sexual. Então, fico alerta para quem é sensível a esses temas. E eu recomendo, claro, que você não escute acompanhado de crianças.
2: Eu só me lembro de sair do prédio, assim atônita, sem saber o que fazer assim, realmente eu nunca tinha passado por uma situação dessa cheguei na praia, encontrei a minha amiga a irmã dele, encontrei vários outros amigos e falei o que tinha acontecido
3: teve alguém me falou, tem que ligar pra polícia não tem?
2: Teve, acho que logo imediatamente teve, tem que ir pra polícia, tem que denunciar com certeza teve, é curioso ver como o punitivismo, ele é onde a direita e a esquerda se juntam no Brasil <risos>
1: Eu sou a Branca Viana, aqui com a Flora Thomson devaux que você acabou de ouvir, e a Paula Scarpim, que você vai ouvir daqui a pouco. Até agora, aqui em Crime e Castigo, a gente ouviu principalmente pessoas envolvidas em três processos criminais muito diferentes. Só para recapitular, no primeiro episódio, a gente ouviu a Mouse Schumacher e a Olivia Furst, respectivamente mãe e irmã de um estudante morto com sete tiros num assalto. No segundo episódio, a gente ouviu o João Luiz Francisco da Silva, que foi condenado e preso por estelionato, e ouviu também a Mônica Cunha, mãe de um jovem assassinado por um policial. Como não poderia deixar de ser, além de trajetórias completamente diferentes antes e depois dos crimes que mudaram a vida delas, essas quatro pessoas que a gente ouviu também pensam de maneira muito diferente sobre a experiência que elas tiveram com o sistema penal. O que elas têm em comum é que todas estiveram envolvidas, de alguma forma, num processo criminal. E pegando emprestado de novo o termo da professora Fernanda Rosenblatt aqui, elas tiveram os conflitos sequestrados pelo Estado, pelos juízes, promotores, defensores e advogados.
4: Conversando com a Olivia, com a Mouse, com o João Luiz, com a Mônica, a gente chegou a fazer um exercício de pensar, né? Como teria sido o processo se ele tivesse funcionado de outro jeito?
1: Então, até agora, a gente estava no terreno da especulação sobre isso. Uhum. Como poderia ter sido se tivesse funcionado de outro jeito. E hoje, a gente vai ouvir uma história que é bem diferente. É a história de uma mulher que tentou, de fato, um outro caminho em vez de recorrer à justiça. Crime e Castigo, um podcast original da Rádio Novelo. Episódio 3. Ela queria uma alternativa.
2: É, meu nome é Valentina Homem, eu tenho 40 anos e eu sou cineasta. Na verdade, sou uma artista multimídia.
1: Você pode contar pra gente o que, que aconteceu com você e quando também?
2: Posso. Em janeiro de 2013, acho que foi por volta do dia 20 de janeiro de 2013, eu tava passando uma semana, dez dias no Rio de férias. Eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos para fazer um mestrado em cinema. Eu tinha me mudado em agosto. De, de 2012 E no final do ano, ainda em Nova York Uma irmã e outras duas amigas minhas Muito queridas Foram me visitar E passar o final do ano comigo lá Uma delas é... Ih, gente, eu não sei quais os nomes que vocês estão usando
1: Cláudia e Paulo Cláudia pra irmã e Paulo para ele Tá Cláudia é o um nome fictício que a gente está usando para essa amiga da Valentina. E Paulo é o um nome fictício do irmão da Cláudia, é, que já já vai entrar na história. Ano, a gente mudou é, esses é, e mais alguns detalhes para preservar é, a
2: privacidade dos envolvidos. A Cláudia, é, que é uma amiga minha de muito longa data, assim. E é, logo depois dessa visita delas, eu vim para o Brasil. E eu vim realmente só para uma semana ou dez dias, acho que não chegou nem a dez dias... E a gente resolveu dar uma festa.
1: A festa que a Valentina e as amigas planejaram no começo de 2013 no Rio acabou virando um evento grande com os 80 convidados. O apartamento onde foi a festa era dos pais da Cláudia e do Paulo. A festa virou à noite.
2: Num dado momento, acho que um pouco antes de amanhecer, eu estava exausta e resolvi deitar. E tinha um quarto... Um, que era uma espécie de escritório que ficava contigo... A sala onde a gente estava fazendo a pista de dança. E quando eu fui deitar nesse escritório... Que tinha uma cama de solteiro... Aí a festa ainda estava acontecendo totalmente, assim... Algumas pessoas já tinham ido embora... Pela minha lembrança, ainda não tinha amanhecido... estava começando a amanhecer. E aí eu dormi nessa cama.
1: A Valentina conhecia quase todo mundo na festa.
2: E eu acordei... É, não sei quanto tempo depois mas já estava de manhã, acordei com uma pessoa em cima de mim. É, foi um susto muito grande, eu acordei com um homem em cima de mim. Esse homem era o irmão da minha amiga, irmão da Cláudia, o Paulo. E foi assim, é, a, le a lembrança que eu tenho é que imediatamente eu empurrei ele com muita força e ele saiu correndo do quarto. Quando eu levantei, eu vi que eu estava usando um vestido, estava usando um vestido azul de renda, é, que inclusive nunca mais eu consegui usar e a minha calcinha tava jogada no chão no meio do quarto eu lembro que ele tava ele tava em cima de mim e ele tava com a mão é, na minha vagina assim. os dedos na minha vagina e foi foi, é, foi horrível eu enfim, eu, foi muito chocante obviamente eu ainda tava meio bêbada assim, eu não, não tava totalmente sóbria, eu tinha dormido bastante bêbada mas assim eu não, não tive nenhuma dúvida na hora que eu acordei do que estava acontecendo também. Assim, acho que isso é algo que, que é bem importante de falar. Inclusive, é, desde né, o primeiro momento, eu não tive nenhuma dúvida do que estava acontecendo.
1: A Valentina foi dormir e acordou sem calcinha, com o irmão da amiga com os dedos dentro da vagina dela. Quer dizer, quando a Valentina diz que ela nunca teve dúvidas do que estava acontecendo, é porque desde o primeiro momento ela sabia que tinha sido estuprada pelo Paulo. A lei diz que o estupro acontece quando um agressor força a vítima a praticar qualquer ato libidinoso, com uso da violência, ou no momento em que a vítima não possa dar consentimento. Ato libidinoso é um ato de cunho sexual, mas não precisa ser penetração, nem precisa ter pênis no meio, nem vagina. Então, alguém tirar a tua calcinha, subir em cima de você e mexer na tua vagina com você dormindo é estupro, segundo a lei. Na verdade, é até estupro de vulnerável, porque ninguém consegue dar consentimento para ninguém quando está dormindo.
2: É, eu cheguei na praia, contei para todo mundo o que tinha acontecido. A reação geral, imediata, foi uma reação de revolta, de a gente tem que fazer alguma coisa. É, obviamente que a primeira coisa que vem à mente numa situação dessa é a polícia, né? É, é o caminho natural... De certa forma natural assim, entre aspas assim né dentro da, dessa sociedade era de manhã nesse domingo e eu resolvi voltar para
5: casa
1: a Valentina voltou para casa da mãe e contou o que tinha acontecido
5: bom eu não me lembro de ter ficado possesso é, querendo matar ou castrar o, o agressor.
1: Esse é o Eduardo Homem, Embora, pai da Valentina.
5: Eu acho que é mais provável que eu tenha absorvido, de alguma maneira, calma. O ir à polícia nunca foi uma prioridade até porque ninguém gosta da polícia, todo mundo sabe o que é a polícia no estado que a gente vive. O Eduardo é,
1: fala da polícia não, por experiência própria. Eduardo, vezes, coração, Ele foi preso não uma, mas quatro coração, vezes durante a ditadura militar.
4: E eu não tinha naquele momento, já eu não tinha uma adesão ideológica e política à lei penal como um instrumento Pedagógico, né? Eu, não, eu já tinha, naquele momento, uma crítica consolidada, pessoal, né, intelectual, com relação ao problema estrutural do punitivismo.
1: Né? E essa então, é a Sônia Correia, facilita,
4: mãe da Valentina. É, eu sou arquiteta de origem, mas, fundamentalmente, desde os anos 70, eu trabalho no campo do feminismo. E no campo do feminismo, os meus temas principais têm sido. Desde sempre, os temas relacionados à saúde, sexualidade, gênero, aborto. Assim, meus pais nunca me colocaram de castigo na vida.
2: <risos> tipo, nunca fui, nunca fui, eu não fui criada nessa lógica de fiz algo errado e sou punida. E eu acho que logo, imediatamente, a gente começou essa conversa do que, que a gente poderia fazer. Do que, que eu queria fazer, na verdade, né? O que, que eu queria fazer com aquela situação, com aquela história... E também o que eu queria fazer diante do fato de que eu estava indo embora. há dois dias, que deixava tudo muito mais urgente, né? Assim, a, a necessidade de tomar uma decisão, de pensar.
1: Lembrando que a Valentina estava fazendo mestrado uma... nos Estados Unidos. Por visão, isso, ela estava com passagem de volta marcada.
2: E aí eu tenho uma amiga, é, muito amiga também de muito tempo, que é a, a Júlia.
1: Júlia Sandroni,
2: advogada criminalista. Que morava na minha rua, ainda mora lá, muito perto da casa da minha mãe e a gente chamou ela para conversar para entender a partir dessa situação o que, que 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 poderia acontecer o que que eu poderia fazer e a Júlia veio e a gente conversou eu ela meu pai minha mãe
5: e aí ela me procurou e falou Julia o que que eu faço é, aí eu falei, falei olha, Val a princípio que se faz é um registro de ocorrência para iniciar uma investigação, porque isso é um fato criminal, né? que merece ser apurado. Ela mas aí o que acontece com ele? Achei, achei demais a pergunta dela. E aí eu falei, Val, olha, é um crime difícil de apuração, porque acontece em quatro paredes, então não é fácil chegar a provas, mas é possível, é, ao final, o Ministério Público entender que há elementos suficientes, oferecer uma denúncia né? porque isso é um crime de ação penal incondicionado, é o Ministério Público que tem que oferecer, e ele ser apenado. A Valentina ficou confusa com todo esse júri de queijo. E a gente também. Mas é apenado que vai para prisão? Falei, vai, vai encarcerado, vamos dar a palavra certa. A pena
1: prevista para estupro comum é de até 10 anos. Para estupro de vulnerável, até 15. Mas como Paulo era réu primário, provavelmente não ia ficar esse tempo todo.
2: O que eu me lembro é que a gente fez primeiro, né, fez uma especulação sobre qual seria o, o, o processo, o procedimento e as consequências de eu ir à delegacia fazer uma denúncia e passar por um processo de julgamento e, eventualmente, é, na melhor das hipóteses, melhor aqui entre muitas aspas, né, melhor dentro do que, que é o sistema penal... Na melhor das hipóteses, o Paulo seria preso.
1: Essa melhor das hipóteses, entre muitas aspas, é, na verdade, uma exceção na justiça brasileira. A maior parte das vítimas de estupro não denuncia. E quando denuncia, a maior parte dos agressores é absolvida, seja por falta de provas, seja porque o juiz entende que o sexo foi consensual.
2: E aí eu me deparei com essa realidade dele ser preso. O que que aconteceria, né? O que que a gente sabe que acontece com um dito estuprador, uma pessoa que é presa por estupro? Sim,
1: sim. A Valentina sim. se refere aqui à ideia de que alguém preso por estupro vai ser estuprado na cadeia. Essa é uma ideia do senso comum. Eu não sei se é verdade, porque a gente não achou dados confiáveis sobre isso. Mas, de qualquer modo, foi o que ela pensou. O que a gente sabe da realidade carcerária? Para né? além da possibilidade do Paulo ser estuprado, tinha outras questões na cabeça da Valentina.
2: Não achava e não acho que a solução para aquele problema, para aquela situação que a gente tinha vivido, que eu tinha vivido, era encarcerar uma pessoa por X anos. Que isso não ia mudar a origem do problema, sim. A gente volta a uma
1: questão que já apareceu aqui algumas vezes. O que a Valentina ia ganhar com Paulo preso? Como isso ia ajudar a tratar o trauma dela? Em princípio, a ideia da detenção é tirar de circulação alguém potencialmente perigoso e reabilitar essa pessoa para a sociedade. A Valentina não se sentia pessoalmente ameaçada pelo Paulo, nem sabia se ele voltaria a abusar de uma mulher. O que ela sabia era que, para isso não voltar a acontecer, ele precisava mudar queria que
2: ele passasse por um processo que permitisse a ele compreender a gravidade do que ele tinha feito para que ele não voltasse a fazer isso depois. Isso era o que me interessava, né? O que, que pode ser aprendido a partir disso que a gente viveu aqui? Né? Nós dois vivemos algo que foi provocado por ele, mas é uma, algo que afeta nós dois. O que, que eu posso, nessa situação, nessa circunstância, com esse micropoder que eu tenho nas minhas mãos agora, que é denunciá-lo ou não denunciá-lo, o que, que eu gostaria de engendrar a partir disso?
1: O eu Paulo de... precisava passar por um processo de reabilitação. Mas será que a prisão era o lugar certo para isso? A Valentina estava tentando considerar todos os pontos... E teve um que
2: pesou bastante. Desde que a Júlia... Desde que ficou claro pra mim que que uma vez que ele é denunciado, não tem mais volta atrás. É uma denúncia que não pode ser desfeita, né? Eu não poderia a polícia fazer a denúncia e, e depois mudar
5: de ideia, assim. Isso é importante entender. A vítima, ela não tem obrigação legal de fazer o registro do crime que foi praticado contra ela. Mas se ela faz o registro... Depois, há uma obrigação legal do Estado de investigar e, se houver elementos suficientes, provas de materialidade do crime e indícios de autoria, o Ministério Público tem obrigação, nesse caso em específico, de denunciar. Quer dizer que não existe retirar a queixa, né? Não para ações penais públicas incondicionadas. E o que é a incondicionada, então? A incondicionada é que independe de representação do ofendido. Ou seja, chegou o conhecimento das autoridades, pouco importa se a vítima quer aquela persecução penal. O Estado tem o dever legal de perquirir aqueles fatos e, se tiver elementos suficiente, processar aquela pessoa. E, se tiver elementos suficiente, condenar aquela pessoa e aquela pessoa ser presa, se for o caso. Ou seja,
1: se a Valentina resolvesse denunciar o Paulo, era um caminho sem volta. O que tem uma motivação evidentemente boa... Porque imagina quantas pessoas não seriam pressionadas a retirarem uma queixa de estupro, né? Mas, para Valentina, isso soou diferente. Uma vez que a denúncia fosse feita, não teria mais nada que ela pudesse fazer para controlar
5: as consequências. Isso, Eu acho que a Valentina é uma mulher muito esclarecida. Porque ela falou assim, olha, se ele for preso, para mim isso não vai significar nada não quero isso. Eu quero saber se ele tem consciência do ato que ele praticou, do mal que ele me fez. Até ela me veio e falou assim, Val, você está me trazendo que você quer uma composição, você não quer uma vingança. E eu te admiro muito por isso. Eu gostaria que a sociedade fosse feita de valentinas, entendeu? E eu não precisasse tanto para o judiciário para defender pessoas que, ao final, vão para uma cadeia e são nada ressocializadas, né? Então seria lindo se o mundo pensasse todo assim. Então vamos por esse caminho, claro, e há possibilidade. Então vamos acreditar nisso e vamos tentar.
1: A Júlia sugeriu uma mediação entre as famílias. Não. Agora, elas tinham que ver se o lado de lá ia topar. Se o agressor e a família dele estariam dispostos a sentar à mesa com a Valentina e a família dela e tentar chegar a um lugar que pudesse trazer algum conforto e reparação para a vítima. Mas para isso acontecer, antes, o Paulo tinha que entender que o que ele fez foi errado. O Paulo precisava entender que ele tinha estuprado uma mulher e o que, que isso queria dizer. Parece até meio bobo, né? Como que ele podia não ter entendido? Dentro de casa,
6: né? Eu vou contar rapidinho uma história. Talvez você reconheça essa
1: voz do último episódio do Praia dos Ossos. Então, é a juíza Catarina Correia. Ela ainda vai aparecer por aqui, mas hoje a gente vai ouvir uma história pessoal dela.
6: Então, a minha filha, quando ela tinha uns 5 anos, ela estudava numa escola que era muito pequena. A escola inteira tinha 40 alunos e a sala dela tinha cinco alunos. E aí, um dia eu vou pegá-la e a professora chega para mim e fala, Catarina, eu tive que colocar a Marina no cantinho. Aí eu falei, ah, é? E por quê? Ela, não, porque a Marina ela tá acabando o dever e aí ela fica conversando com as meninas e aí as meninas não fazem a atividade, porque a Marina atrapalha, e então coloquei ela no cantinho, e aí eu voltei com a Marina no carro e perguntei por que que você foi pro cantinho, Marina? aí ela, ah mãe, porque eu sou muito inteligente aí eu, ah é? porque você é muito inteligente, ela é porque eu acabo tudo antes de todo mundo foi por isso que eu fui pro cantinho ou seja, <risos> ela não entendeu a punição, ela não entendeu nada, e ela não entendeu o, a culpa, o que tinha feito errado.
1: A gente resolveu trazer essa história aqui porque é até fofa a confusão que a filha da Catarina faz com essa punição. Mas esse não é um caso tão raro no mundo dos adultos. A gente conversou sobre isso com a Elisa Capai. A Elisa é documentarista, formada em jornalismo.
0: É, eu cresci no Espírito Santo, eu cresci em Vitória. Eu cresci com uma sensação muito estranha que eu não sabia explicar até sair de Vitória. né? Eu fui fazer faculdade em São Paulo, fui fazer jornalismo na ECA, e chegando lá eu consegui entender, olhando para trás, como que o Espírito Santo era absolutamente agressivo contra o ser mulher. Né? A violência de gênero do Espírito Santo é altíssima, está sempre nos rankings... De feminicídio, de, de estupro, de violência doméstica. E, e essa violência vai para além, assim. Eu lembro de uma sensação que eu cresci na adolescência de que, é, de que era quando eu seria estuprada. Não, não era se eu seria, ou, ou, ou não pensar no assunto. Uau. Era quando aquilo aconteceria. Quando a Elisa se mudou para São Paulo,
1: aos 19 anos, ela foi entendendo melhor o que ela sentia na adolescência. Em São Paulo, a Elisa se sentia mais à vontade para tomar a iniciativa de flertar com o um cara numa festa, por exemplo. E isso foi libertador para ela. E ela comentou sobre isso com um amigo, o Bruno Miranda, que também era de Vitória e tinha se mudado para São Paulo.
0: E aí ele começou a contar como para ele foi o oposto, que quando ele chega em São Paulo, ele começou a se sentir um tosco, porque ele contava as coisas que ele fazia em Vitória e as pessoas olhavam para ele tipo, sério? Porque, sei lá, puxar o braço, puxar o um cabelo de mulher era, uma, era normal, era o que se fazia, era assim. Dessa conversa surgiu uma ideia. A Elise e o Bruno,
1: que também trabalha com cinema, desenharam um projeto de oficina de vídeo para detentos no Espírito Santo. Detentos que estão esperando o julgamento pela lei Maria da Penha e pela lei do feminicídio.
0: E claro que isso tudo era uma desculpa para a gente falar do tema que nos interessava, que era... Por que, que essa violência ocorre? Né? Por que, que o cara acabou, estava ali dentro daquela prisão, dentro daquele centro de detenção, por ter agredido a mulher que era a parceira, que era a pessoa provavelmente que ele mais amasse no mundo? Né? Então, por que, que aquilo acontecia? A gente queria entender isso, por um lado, e queria conseguir é, criar relações ali dentro para que eles também entendessem isso, porque isso não era discutido naquele lugar.
1: A Elisa visitou algumas penitenciárias e acabou escolhendo o Centro de Detenção Provisória da Serra, que fica nesse município
0: Serra, no Espírito Santo. Mas centro de detenção é que principalmente os detentos ali acusados de Maria da Penha eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali dentro e a forma como aquele regime era feito, um regime a gente estava numa num centro de detenção modelo, mas mesmo um centro de detenção modelo ele não tinha nenhuma estrutura para acompanhamento psicológico para que aquelas pessoas entendessem o que estava acontecendo ou mesmo para que entendessem o que era a lei, que elas tivessem tempo de reflexão, que elas tivessem tempo de se olharem.
1: Mesmo sendo um centro de detecção modelo, as condições não eram exatamente propícias à reflexão.
0: Era violência atrás de violência. né? As celas eram, obviamente, superlotadas, as pessoas comiam no chão, tinham pouco tempo para sair, há vários relatos né, de, de abusos policiais ali dentro. Então, aqueles caras eles só conseguiam aumentar a raiva que eles sentiam daquelas mulheres que colocaram eles dentro daquele inferno. E eu lembro quando a gente falava Maria da Penha, era tipo, ai, quero agora lei João da Penha. Ficavam falando sempre umas ironias e com uma raiva muito grande da lei Maria da Penha.
1: Ali dentro, a Elisa foi tendo cada vez mais certeza de que a chance era mínima daqueles homens saírem do sistema com alguma compreensão sobre o crime
0: que eles tinham cometido. Mas eu não, aquela forma de organização, eu não tenho a menor dúvida que ela não ajudava em nada que aqueles homens se tornassem pessoas menos violentas, que aqueles homens começassem a entender o que é igualdade de gênero, o que é, que é liberdade também para suas parceiras, o que é respeito dentro de uma casa, não só com a mulher, como também com os filhos. Nada que acontecia ali dentro daquele centro de detenção estava colaborando com uma sociedade mais pacífica, muito pelo contrário. E isso era muito aterrorizante para a gente, porque a gente sabia que a gente estava dando uma oficina com um tempo curto de duração e que, obviamente, ela, ela poderia até ser um clique inicial de transformação, mas ela sozinha não conseguiria, obviamente, transformar aquela situação. E muitos deles falavam, nossa, como a gente queria ter acesso a psicólogos, como eu queria que alguém me ajude a entender o que, é que acontece na minha cabeça.
1: Lembrando que o projeto da Elise e do Bruno não era de psicologia nem de pesquisa. Eram oficinas de narrativa audiovisual, com técnica de roteiro, fotografia, captação de áudio e edição.
0: O próprio centro de detenção escolheu quem iria participar. A gente não teve muito controle sobre, mas a gente, o que a gente tinha pedido era que fossem pessoas da Maria da Penha e do feminicídio. E claro que para eles era um momento, sei lá, era a colônia de férias dele, né? Um que eles podiam sair das celas. Eles eram tratados como gente, no começo era muito forte, porque eles não olhavam no olho, né? Tinha toda todos os códigos de prisão. Eles foram levados para dentro da oficina a princípio e aos poucos essas relações foram se transformando. Então era um momento muito acho relaxante para eles, né? Tinha gente que se engajava mais, que que realmente teve muito interesse pelo audiovisual ou pela escrita, porque a gente também tinha um momento de cadernos e que eles podiam escrever a história deles ou exercícios específicos. e Sei lá, teve um deles, o Johnny, que escreveu vários cadernos com a história dele que ele ia ficcionalizando, mas que ele ia contando também da trajetória dele, das, principalmente da trajetória com mulheres, né? Eu lembro, tinha um senhor que era um super contador de história e ele falava, meio que rindo, ele falava, tô aqui só porque eu, eu esfreguei um bife na cara da mulher, só esfreguei um bife na cara da mulher, e aí ele começa a contar a narrativa do que que tinha levado ele ali pra dentro. E ele não entendia por que que ele estava preso. É interessante eu contar histórias? Muito. O, o cara do bife, ele era uma figuraça, ele era o mais velho da turma e ele falava umas piadas, tipo, muito ruins, que só ele ria e ele ria muito e a gente ficava, tipo, que isso, até que no momento a gente começava a rir dele rindo porque era, tipo, era muito recorrente o, o mecanismo. E aí ele começou um tanto com ironia, né, falando que ele estava lá dentro só porque esfregou um bife na cara da mulher. Um dia ele foi para trabalhar, ele trabalhava em obra, e chegou lá porque estava chovendo, a diária foi cancelada, então ele volta para casa e, como era de praxe, foi tomar uma caninha. Mas só depois das 10 da manhã, porque antes não. Ele, só, ele tinha essa regra, ele era muito rígido, que caninha só depois das 10. E aí que ele está lá tomando a caninha dele na boa e a mulher está enchendo o saco porque tá acabando dinheiro, porque vai acabar a carne, porque vai acabar a carne, você tem que colocar mais dinheiro dentro de casa. E a mulher enche o saco, a mulher enche o saco, a mulher enche o saco. E até o momento que ele chega, ela serve para ele o almoço, que era arroz com feijão e um bife. E aquela mulher enchendo o saco dele, então ele só pega, não tem carne não, pega o bife e esfrega na cara dela. E nisso, já tinha voado arroz e feijão pela sala inteira, e, e, e só por causa disso que ele estava preso. E aí, o só por causa disso, a gente queria entender por que só por causa disso. E a gente entendeu que aquela não tinha sido a pior discussão deles, a pior briga deles, nem a pior violência física que ele tinha cometido. Que Ele já tinha cometido coisas muito mais graves. Mas só por conta do bife, ele estava lá dentro por causa dessa maldita dessa Maria da Penha. Preso por causa de um bife. Não vai Isso que ele achava. E, e, e pra mim, enquanto eu tava dentro ali, me deu muitos nós na cabeça, porque tinham vários daqueles caras que eram muito maneiros. Que eram caras que eu tomaria uma cerveja se estivesse do lado de fora, entendeu? Que, que eu ia falar pra vocês falarem com eles, porque eles são massa. E que eu nem eu não sentia medo deles. era um cara massa. E que não é tipo, então, um monstro que fez isso porque ele é mau. É muito mais embaixo o negócio. São pessoas... Então, que eles estão se comunicando da forma que eles sabem. E como que você muda o vocabulário? É muito complexo fazer isso. E exige muita vontade, inclusive muita vontade política. E o que que a gente faz com isso? E é óbvio que o sistema carcerário que a gente tem hoje, ele é o oposto dessa vontade política. Ele é um sistema que ele quer pegar aqueles corpos e se vingar naqueles corpos. Eu não tenho dúvida que boa parte dos carcereiros, boa parte uma parte significativa das pessoas que trabalham ali, é óbvio que tem gente muito maneira, que tem uma revolta com esse sistema que quer transformá-lo por dentro, é óbvio que tem isso, mas muitas das pessoas também têm como vocabulário a violência e que é assim a sua forma de comunicação. E claro que tem umas que são absolutamente sádicas, mas que aquilo ali vira um outro lugar que reafirma, olha violência tem que fazer parte do vocabulário. Então, nós do Estado, vocês fizeram errado. A gente vai dar porrada em vocês, beleza? A gente vai fazer todas as formas de violência. A gente vai privar vocês de sono, a gente vai dar comida ruim, a gente, às vezes, vai cuidar comida podre, vocês vão ter que fazer cocô na frente dos amigos, você não vai poder tomar um banho, você vai ter... Tu, tudo, tu, todas as formas de violência violência psicológica, então nem se fala violência legal, porque vários ali estão aguardando um julgamento que já extrapolou um tanto o tempo em que eles deveriam ter sido julgados tudo ali diz pra eles, olha violência é assim mesmo, tá, fez algo errado porrada, fez algo errado seja violento então como que você quer depois que esse cara saia e frente a algo que ele julga ser errado ele seja compreensivo ele seja alguém que vai criar empatia por aquele erro da outra pessoa e dialogar e tentar achar uma solução sensata. Impossível.
1: É Quando a Valentina estava dividida se denunciava ou não o Paulo pelo estupro, era nisso que ela estava pensando. Depois de conversar com os pais e com a amiga advogada, a Júlia, a Valentina decidiu não denunciar o Paulo ela entendia que não ia encontrar a reparação que ela estava buscando dentro de um processo penal. Mas se ela não fosse fazer uma denúncia, então ela ia fazer o quê? O que, que você faria se não tivesse o roteiro pronto da polícia, do tribunal, da prisão? E isso era uma coisa totalmente Eu nova para a Júlia também. Você já tinha participado de algum processo assim?
5: Não, não.
1: E como foi, então? O que você fez primeiro? Você falou, bom, então tá, então vamos tentar um processo alternativo. Qual é o primeiro passo?
5: Não, olha, Branca, para ser sincera, como eu nunca tinha feito e é em assim, uma situação muito nova, é, a gente foi um pouco intuitivo até de qual seria a melhor forma de lidar com essa mediação. Que tinha-se como norte, era essa composição de buscar que aquele que ofendeu a Valentina tivesse a consciência né, e ela tivesse a sensação de uma reparação. Então, a ideia era restaurar. E uma coisa que é bem importante também, a ideia é que fosse voluntário, não há uma imposição. Você não pode impor uma pessoa, a compor com outra. Ambas as partes devem querer aquela solução. Então, a gente começou alguns contatos sempre tendo isso como norte. Queremos composição, consciência de um, reparação do dano, que não seria um pagamento para a vítima, mas que ela sentisse que estava reparada, e uma voluntariedade de ambas as partes. Isso foi o Norte. E como foi
1: essa questão da voluntariedade quando vocês entraram em contato com a pessoa, com, eu não sei com quem vocês entraram em contato primeiro, qual foi a reação deles?
5: Eu confesso que eu não lembro, sabia? Tem, tem um tempo e, obviamente, assim não quiseram... É, documentar muita coisa, né? Eu, se eu fosse advogado do, do, da parte contrária, eu também orientaria não documentar, porque afinal de contas veja, se a gente tivesse de uma fé, fizesse o acordo, depois ainda fizesse o de ocorrência e juntasse tudo o que foi conversado, o Estado teria a obrigação legal de investigar e processar, e ainda Nossa. ia ter elementos, você vê? Questionável, Nossa, questionável o uso desses elementos, né? você estaria violando o sigilo profissional de advogado, da relação cliente-advogado. Tem mil questões de, de ilegalidade dessa prova, mas, enfim, não é algo que dá um, uma segurança. Então, não teve, é, a gente não tem muito documento disso. Então, foi até, tentei buscar aqui para rememorar, mas o, o, a parte juntária fez muito bem de não documentar. Eu, eu teria feito mesmo. Então, não existe nenhum registro formal desses encontros, nenhuma
1: ata, nada parecido. Os únicos relatos por escrito são da própria Valentina. Relatos de segunda mão, porque ela mesma não participou das reuniões. Naquela altura, ela já tinha voltado para os Estados Unidos para retomar o mestrado. Quem participava era a Sônia, mãe da Valentina, o Paulo e o pai dele,
2: e a Júlia, claro. A Júlia tomou isso à frente, a primeira reunião, das coisas que eu reli. A Júlia relata assim, que ele parecia uma criança, que ele não conseguia parar de chorar. Assim, acho que a comisseração interna dele... Era tão grande que ele, enfim... que não, não tinha... Talvez não tivesse o aparato subjetivo psíquico para lidar com essa situação. Nunca imaginou que também ia ser colocado nessa situação, né? Também tem uma impunidade aí que os homens, em geral, brancos e ricos... Vivem de impunidade, que nunca acham, né? Que, que o tapete vai ser tirado debaixo do pé deles. E acho que acabou sendo um pouco isso. Eu perguntei para a Júlia o que ela
1: lembrava desse primeiro encontro.
5: É, não pareceu que ele estava muito arrependido. Acho que ele estava mais assustado, acima de tudo. Acho que ele não tivesse arrependido, ele não teria aceitado isso. Porque, como eu disse, é, é difícil provar, sabe? Se quisesse peitar, não fiz nada disso e tal. Então, deixa eu investigar, não sei. Poderia ter ido para outro caminho. E nesse caminho ele não foi de jeito nenhum. Mas não estava ali, cabeça baixa e super arrependido. Mas eu acho que é um processo, né? É difícil assumir um erro também. E aí, como teve essa mediação familiar na frente do seu pai, né? Eu acho muito difícil. A Sônia, mãe da
1: Valentina, teve uma impressão parecida. Ele estava muito desconfortável,
4: né? Estávamos todos muito desconfortáveis, né? Não é uma situação fácil, mas tampouco pouco é a situação de uma audiência judicial é uma situação fácil tá certo é o desconforto no sistema judicial formal esse desconforto é apagado né eliminado né pela formalidade mas ele tá lá sempre presente também né então é um desconforto porque é uma situação fora dos padrões habituais né e é desconfortável porque vamos exigir da nossa parte eu tô dizendo de mim da Júlia, Chara, a Júlia sendo advogada, ela é treinada para isso, tem expertise para isso, né? quer dizer, exige um, uma conduta pessoal de muita contenção, né? contenção no sentido de razoabilidade, né? não é um momento em que você possa extravasar emoções, né? ou de raiva, ou desapontamento, ou qualquer coisa assim, né? não pode, né? tem que ser uma coisa, sem perder a, o vínculo com a dimensão afetiva, você tem que... É saber conduzir a conversa, né?
1: E pensando na dimensão afetiva, o que, que você estava sentindo, que você sentiu
4: que você tinha que conter na hora? A tendência né, de todo mundo é... É normal, né? Dizer, como é que você pode ter sido tão brutal, né? Enfim, uma relação... Não, não eram amigos íntimos, mas uma relação de amizade, um tecido de amizade. Como, sei, o que, que acontece, né? Que esse, esse sentimento de repulsa, né? Mas... É uma situação delicada porque você vê o desconforto do outro. Claro que há sempre uma tentativa na negociação de dizer não foi bem assim, não era a minha intenção. Tem sempre um, uma dinâmica ali psicológica né, complexa que você tem que ter muita calma. Ele falou isso? O que ele falou para vocês? Ah, ele, ele tentou... Você não foi bem assim, não era a minha intenção, entendeu? Foi uma coisa... É, ele, inclusive, pediu desculpas, tá certo? Foi uma coisa de eu, eu lamento. Ele disse eu lamento, mas era uma coisa que você percebia que não, era, não, não estava fluindo, vamos dizer, naturalmente. Foi uma coisa custosa, né? uma coisa, para ele, penosa, né? de reconhecer que tinha sido um fato grave, né? que não tinha sido uma coisa banal. E que, portanto, parecia que ele estava ali naquele momento processando e aprendendo, tá certo? Como estava o pai dele nesse encontro? Menos desconfortável, eu acho. Acho que o pai tinha processado melhor. E Mas parecia que ele entendia? Parecia, e eu acho que foi isso mesmo. Que ele, o pai foi uma, uma peça importante da decisão positiva, né? dele de aceitar a negociação.
1: Como a gente ouviu a Júlia explicar, a Valentina e o Paulo não tiveram nenhum contato durante a mediação, claro, claro. nem ao vivo, nem por e-mail, nem por telefone. Mas antes disso...
2: Ele chegou a me mandar uma mensagem no Facebook na época, pedindo desculpas, dizendo que não tinha feito nada demais. E... Ele sumiu, né? Logo, dois dias depois ele desapareceu. A família dele não sabia onde ele tava.
3: É, só, uma, só uma dúvida. Essa mensagem de Facebook foi o primeiro contato que vocês tiveram depois do, do evento? Primeiro e único. Primeiro e único? Primeiro e único. E aí você falou que ele, ele pediu desculpas e Disse que não foi nada demais? Como é que é isso?
2: Ele disse o que ele disse na mensagem do Facebook Não vou saber dizer com as palavras exatas Mas ele falava assim Tô com muita vergonha de ter feito o que eu fiz Mas eu não fiz nada demais eu, você, tava, você tava deitada Eu comecei a te dar uns, beijo, uns beijinhos E você sorriu E eu achei que você estivesse gostando Foi meio isso, assim
3: e, e você respondeu?
2: Não, não respondi de jeito nenhum
1: Logo depois de mandar essa mensagem no Facebook da Valentina, o Paulo sumiu por uns dias. A família dele se assustou, o pai até passou mal. A Valentina diz que não acha que ele fugiu, não, que ele só estava com medo de encarar a família e a mulher dele. Porque naquela altura, o Paulo era casado. A mulher dele, aliás, estava nessa mesma festa em que aconteceu o estupro. Mais tarde, eles acabaram se separando. Bom, mas depois de alguns dias sumido, o Paulo reapareceu. E quando a Júlia procurou ele e a família dele para propor a mediação, eles aceitaram. O processo que a Valentina e a Júlia desenharam
2: juntas tinha três partes. Eram três coisas. Uma era ele fazer um pedido de desculpas formal. Outro era ele frequentar essas reuniões durante X semanas, meses. E a terceira era fazer uma doação no valor de 20 mil reais para essa organização que... Justamente, tinha uma das poucas que trabalha a questão da violência com os homens, né? Que eu acho que é sobre isso, no final das contas, assim. Parece é um bem real. razoável, né? A gente apresentou essa primeira minuta. E a primeira recusa deles foi com relação a fazer uma desculpa formal. Porque aquilo poderia… Eu até entendo que aquilo poderia é, ser uma confissão. E, e, enfim… E, eventualmente, eu querer usar isso contra ele, né? Assim, que eu acho que obviamente isso não aconteceria mas ele também estava numa situação de vulnerabilidade se ele aceitasse fazer uma, 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 uma desculpa formal é, e que isso fique claro, até hoje assim eu não, não tenho menor vontade, nunca tive vontade de expor ele publicamente até hoje eu não tenho vontade de expor ele, eu não quero que é, eu tô falando aqui, não, não me interessa que ninguém saiba quem ele é, que ele seja identificado por isso, assim, eu acho que não se trata disso, assim, nunca se tratou, e hoje menos ainda.
1: Bom, o Paulo não topou o primeiro item da proposta, que era fazer uma desculpa formal. E ele não topou para se proteger. E a Valentina entendeu. E aí tinha o um curso... O Paulo tinha topado frequentar esse curso de conscientização que era justamente para homens que tinham cometido violência de gênero. E ele chegou aí. Mas depois de um tempo, ele parou.
5: Aqui é a Júlia. É um curso que ele não fez inteiro.
1: Ah, e se vocês souberam, é um curso para homens que cometem violência contra mulheres, é isso?
5: Era de conscientização sobre a violência de gênero.
2: É... E aí o que aconteceu foi isso. Ele se recusou a frequentar as reuniões... E aí, diante da recusa de frequentar as reuniões, o que a gente fez foi subir, que, assim, né? pra mim foi a pior das opções, mas foi subir o
5: valor da, da indenização, que seria essa doação para a organização que fazia os grupos. E a Valentina também sempre deixou muito claro que não queria nada pra si, até pra não ser mal interpretada, de que queria levar alguma vantagem em razão dela ter sofrido essa, essa violência sexual. Se aproveitar dessa situação, porque essa interpretação sempre é possível, ainda mais vindo de uma pessoa que
4: praticou um ato desse. Eu acho que aqui é interessante a gente fazer uma pausa, porque esse assunto, a indenização, compensação por um crime com dinheiro, é um tema que a gente vem pesquisando, né?
3: Cara, eu, eu fiquei pensando nisso, porque a gente acha que receber dinheiro por um dano é meio baixaria, assim, a pior das opções, como disse a, a Valentina, mas... Quando a gente vai pesquisar a história da justiça, aparecem vários sistemas que funcionavam só através de compensação monetária, enfim. Tinha todo um código, por exemplo, na, na Alemanha medieval, que era baseado no que eles chamavam de... Peraí, aí, como, como é que fala a palavra? Vegu. Vegel. Vegu. 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 Que, que que é Vegu. Que que é isso? Que que é isso? Olha, independente de como se fala, é meio que um avanço em termos sobre a lei de talhão, porque... Fala, Paulinha. Véguild. Véguild é o preço... É o preço do homem. É, literalmente. É o ouro que o homem vale. É, assim que... Vé é o homem e guild é o, é o ouro. Hum. E, enfim, isso influenciou um monte de sistemas de lei. E na Inglaterra chegou a ter umas... É, leis, tipo, uma tabela desses preços. Então, tipo... Alguém te deu um soco e você perdeu um dente da frente... Custa tanto. Um Não. dente de trás... Hum. Custa menos. <risos> um olho é metade do preço de uma vida é mais enfim, não é um sistema lá muito atraente por vários motivos, mas enfim é o principal talvez porque ele literalmente põe preços diferentes em vidas diferentes <risos> então tipo assim, um nobre vale bem mais do que um pobre e uma, um homem vale mais do que uma mulher enfim, tipo, é meio que explicitando o que a gente é, vê <risos> o que a gente hoje em dia, né é. Mas é interessante pensar como isso podia apaziguar uma situação sem recorrer à violência. Ou prisão, no caso. Né? Por causa de, de,
1: de retaliação, quer dizer. É. Se, sei lá, você quebra o meu dente da frente, eu vou quebrar o seu.
3: Sim, vou quebrar Entendeu? o seu, vou quebrar sua casa, vou, enfim, vou quebrar. Vou, vou
1: tacar fogo na tua família.
3: Né? É. E aí não, tá Às assim. tem um
1: preço pelo seu dente da frente.
3: E isso tá tem tá tabela. Então, tipo, a gente não precisa nem negociar. Você vai lá, tá lá quanto que custa esse dente? Pronto, é. pagou, resolveu. E a verdade
1: é que nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles, eu li isso outro dia, eles até hoje pagam compensação por civis que morrem em guerras, tipo Iraque, Afeganistão, e não é, não é muito dinheiro. E principalmente não é uma admissão legal de culpa. E nem é fácil de conseguir, mas o governo americano faz isso desde a Guerra da Coreia. Eles chamam isso de pagamento de condolência.
4: Bom, no caso da Valentina, esse nunca foi o objetivo dela, né? É, só que como o Paulo não se comprometeu com as duas primeiras medidas, a compensação financeira acabou sendo a única opção que ela tinha.
1: Você acha que o, que o processo da Valentina foi bem sucedido?
5: Então, acho que sim, sabia? Aqui, de novo, a Júlia. Acho que sim. Não tivemos mais notícias, por acaso, como conhece a família, não tivemos mais notícia de nada que esse rapaz tenha feito de errado. É... Nos parece que ele realmente fez uma reflexão. E a Valentina saiu mais satisfeita, sem precisar ter colocado uma outra pessoa... É, com a possibilidade de vir a entrar no sistema carcerário como o do Brasil. Então, sem dúvida alguma, acho que sim. E a Sônia também achou?
4: Eu acho que no nosso caso foi um experimento muito bem sucedido. Por que, que você Todo considera mundo? bem sucedido? Porque é, não alimentamos a lógica do punitivismo, né? Eu mesma avalio que foi uma opção correta em um evento bem sucedido, no sentido de que é, ele se dispôs a conversar, né? O, podia não acontecer, né? A gente podia viver uma situação em que fizesse essa proposição e a outra parte ia dizer não, né?
1: Mas como foi essa experiência para Valentina, que é a vítima, é... no caso?
2: Enfim, foram vários momentos, eu tô falando isso, porque se num primeiro momento eu... eu Tive muita clareza de que eu não queria puni-lo, não queria me vingar dele. Ao mesmo tempo, como que eu esperava, na né? minha expectativa era que ele, de fato, se responsabilizasse, passasse por um processo e, enfim, né? Se tornasse uma pessoa melhor <risos> a partir daquilo, né? Ter, usar essa, essa, esse, o abuso, a violência como uma possibilidade de se transformar. Na, na medida em que eu fui vendo que ele não que ele estava se recusando a isso, que ele não queria, o que ele negava. Ou que... Aquilo certamente gerou raiva, gerou ansiedade. O, o que me frustrou ao longo do processo era o fato dele não assumir a responsabilidade pelo que ele tinha feito, que eu acho que é o que acontece, né? Com a grande maioria dos homens que são abusadores e com a grande maioria dos homens, ponto. Que é uma dificuldade de se responsabilizar pelos seus atos, assim, né? Acho que é, é, é da masculinidade, não é dos homens. É da masculinidade uma dificuldade de falar. Eu errei, eu fiz uma merda e eu preciso arcar com as consequências disso que eu fiz. Não foi um processo que eu acho que se resolveu da melhor maneira possível pensando né, nesse caminho. Não, não é que eu me arrependa de não tê-lo denunciado, dele de não ter sido preso, de jeito nenhum. Eu acho que, assim, dentro do, do, do mundo que a gente vive, o que aconteceu acabou sendo, de fato o melhor dentro do possível, mas não foi satisfatório e que assim talvez no mundo ideal ele estaria aqui dando uma entrevista também falando é de fato isso aconteceu eu fiz isso e eu né acho que isso seria o mundo ideal a gente ter passado por um processo onde nós dois pudéssemos estar falando sobre isso agora a Valentina
1: nunca contou para gente quem era o Paulo e pediu para gente não tentar descobrir o que ela tentou fazer foi construir um mundo ideal de justiça dentro de um mundo nada ideal em que os homens se sentem no direito de abusar das mulheres, acordadas ou dormindo. E ela saiu frustrada com essa tentativa. Mas esse processo alternativo que a Valentina decidiu seguir trouxe várias questões novas para a nossa investigação. Ouvindo a Valentina falar da experiência dela, alguns pontos chamaram a nossa atenção. E se o Paulo tivesse cumprido tudo o que a Valentina propôs? A avaliação dela sobre o processo com certeza teria sido diferente? E se existisse um jeito de garantir que depois das conversas de mediação, os envolvidos iam mesmo cumprir os acordos? Como a própria Júlia disse, ela não tinha experiência nesse tipo de mediação. Ela teve que ir tateando maneiras de lidar com o problema. Seria possível ter regras mais claras para esse processo? E se existisse um profissional treinado para essa função? E se existisse um processo de justiça alternativa com tudo isso? Será que ia funcionar? Bom, vou te contar uma coisa. Isso já existe. E é diferente do que aconteceu no caso da Valentina. No próximo episódio de Crime e Castigo, a gente vai descobrir o que é e se funciona.
3: Você estava com medo? Sim, sim, a gente estava com medo de como a gente ia ser recebido, né? Aí eu me lembro que o, o
0: Nisson ia bem devagarzinho e dizia, numa voz fina, Seu Júlio, Seu Júlio, Seu Júlio. E eu ia atrás, eu falei, olha, vai na frente de qualquer coisa, eu corro aqui. Aí ele apareceu,
5: o senhor arrumando um remo, um chapéu de palha, uma
1: Crime e Castigo é uma série original da Rádio Novelo, realizada com recursos do Instituto Beth e Jacó Laffer e da Oak Foundation. Para ver conteúdo adicional, o nosso site é radionovelo.com.br barra Crime e Castigo. A idealização, a pesquisa e a apresentação são minhas, da Flora Thomson devaux e da Paula Scarpin. O roteiro é da Ludmila Naves e do Lucas Calmon o André Emílio colaborou com a pesquisa. A Juliana Jäger é a gerente de estratégia e a Marcele Dahir é a nossa gerente de produção. Guilherme Alpendre é o nosso diretor executivo. A produção é da Mari Faria. A checagem, da Marcela Ramos. A edição é do Luca Mendes. A sonorização é da Júlia Matos e da Paulo Scarpim e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é do Pedro Leal Davi. A Fecris Vasconcelos cuidou da coordenação de estratégia e as redes sociais e relacionamentos são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff. A identidade visual é da Elisa Pessoa e o design gráfico é do Mateus Cotinho. O web design e desenvolvimento do nosso site são da Paula Carvalho e da Amanda Gedra. A gente gravou no Estúdio Rastro no Rio, no Estúdio Carranca em Recife e no Estúdio Madruga em Brasília. Nossos transcritores para esse episódio foram Júlio Delmanto, Natália Taide, Pedro Gutman e Rodolfo Viana. Todos os episódios de Crime e Castigo já estão no ar.